0: Hej och välkomna till Fighterpodden Nedslag. Hur ser det ut för kampsporten just nu i Sverige och världen? Flera svenskar har signat med UFC och ska gå matcher på Fight Island. Och vi snackar inför UFC 251. Nu kör vi! Men innan vi drar igång då så... Elin... Blad, hur är läget?
1: Hej, det är bara bra med mig, tack. Hur mår du Simon?
0: Ja, men tackar som frågar. Jag, jag mår jättebra. Jobbar på hela sommaren med en tv-serie. Så bara att köra på. Och Axel då, hur mår du?
2: Jo, men det är bra. Jag har äh, återgått till någon slags lugn tillvaro <laughs> ute på landet efter att ha förra veckan varit i Västerås på Fight Club Rush. Som en, en av få fysiskt närvarande. då Så lite MMA har man ju fått senaste tiden i alla fall. Du ska
0: få berätta om det snart, tänker jag. Men Elin, får, blir det någon semester i år eller, eller kör du bara på?
1: Nej, jag ska faktiskt ha ledigt. Men jag går först om två veckor. Så jag jobbar i <laughs> några veckor till. Men det, det börjar bli otroligt lugnt på jobbet nu. Juli är ju ändå den månaden då alla kunder går på semester. Mm. Så för en gång skulle det vara väldigt lugnt i mejlingkorgen, vilket är otroligt skönt.
0: Underbart, underbart. Vi kastar oss in på ämne ett. Hur ser det ut för kampsporten just nu i Sverige och världen? Och då frågar jag dig Elin, vi kan väl börja så här med årsmötet för Svenska Brokampsportsförbundet har ju varit självmissade tyvärr i år. Men det var på länk va?
1: Ja, precis. Vi genomförde mötet eh, digitalt i år och det, det var ju inte bara årstämman för SBOK som genomfördes digitalt utan alla underförbundens möten. Så jag satt med i sekretariatet på flera av mötena som ordförande eller sekreterare. Så jag tror att vi brände av totalt 15 möten under två veckor eller något sånt. Och vissa var wow. långdragna så det var ja, det var en upplevelse men otroligt lärorikt. Jag har ju länge pushat för att vi ska erbjuda också att vi, att vi ska kunna ha möten digitalt så att vi faktiskt fick igenom det i år tack vare eller på grund av coronan är, tycker jag är ett stort steg framåt. Så det genomfördes, jag tror att det var det snabbaste årsmötet vi någonsin har haft.
0: För den som inte vet så brukar det vara liksom, alltså jag gillar det så jag, jag kommer säga nu någonting som kanske får ännu färre att kolla in på det där mötet. För det visas ju alltid. Man kan alltid se det liksom digitalt. Man kan se det digitalt. Och det är ju att det är väldigt långt. Så alltså det brukar vara riktiga maratonmöten. Har du varit med någon gång Axel, eller sett
2: någon gång? eller någonting? Jag har ju suttit på en hel del årsmöten. Inte just mm. uh, Budokamp Sportsförbundet. Men ganska väl bekant med Föreningslivets <laughs> in <and> outs <laughs>
0: Ja, men Elin vad är, finns det någonting nytt? Där? Finns det någonting du kan säga? Eller, alltså, det har blivit några förändringar, i alla fall någon förändring. Så alltså att Sara. Herr Bosudan kommer in som suppliant bland annat och det är väl den första tror jag som har slöjats och är med i förbundet någonsin.
1: Ja, i alla fall så vitt jag vet. Så vi har fått in två nya personer i styrelsen. Vi hade två som avgick. Så det är lite nya personer. Vi har inte hunnit träffas för något fysiskt möta än. Och det kommer förmodligen inte att ske förrän till hösten utan vi kommer fortsätta ha mötena digitalt med varandra.
0: Ja, spännande. Det blir kul att se vad som kommer hända och sådär, om det blir nya direktiv. Allt kanske inte måste hälla hand om corona. Det är ju en vanlig verksamhet som ska löpa på också, förstås. Men Axel, du var ju i Västerås. Du hintade ju det i början här. Mm. Det var ju då en gala. Jag, jag gillar att kalla det inför lyckta dörrar. Det är en gammal jäs yes för den som är riktigt nördig. Men det är lite så. Det är så. Här. Det, det är i alla fall var ju i alla fall en, den första svenska galan utan publik mm. som var i alla fall den här tiden. Det har ju varit Amatörgala tidigare utan publik. Kimura Talent körde faktiskt utan publik. Så det kanske är den första utan publik någonsin. Ja,
1: det skulle väl vara Superior Challenge på uh, Valborgsmässa Det var i princip utan publik också.
0: Ja, nu är det Elin Ja, det, men det var lite Dumma roligt Elin. också. Jo, det var faktiskt var några där, få. Så... Det var några få tappra mm. där då på den. Jag var där också faktiskt. Men Axel, hur var ja. det där i då? Alltså, för UFC säger de ju att det är, så här, det är en eerie, lite så här,
2: kuslig mm. stämning. Var det, det även där? Ja och nej skulle jag säga. Det, jag tror det blir kusligare på en så stor, väloljad maskin som UFC. Det här är ju ändå MMA-Sverige. Det har varit lite mer som ett, ska man säga, en eh, familjemiddag där det inte liksom infanns <laughs> sig någon pepp riktigt. Alltså, nej, men det, det är så ganska familjärt och, och, och kollegialt, men mm. vanligtvis så tillför ju publiken, energi på ett annat sätt. Sen är det ju väldigt häftigt att se MMA utan publik tycker jag. Särskilt när man sitter i princip eh, cage side och, och, och liksom, du har inget annat än bara, bara fighten framför dig. Det, den aspekten eh, gillar jag.
1: Det måste ju kännas otroligt intensivt. Det kan ju jag tycka bara av att titta på de här senaste UFC-galerna utan publik. Bara där hur man hör smällarna på ett helt annat sätt och det, mm. det är mycket mer rått känns det som, det, det drunknar liksom inte i publikens mm. ljud
2: ja, men du hör, hör andingen, du hör smällarna du hör liksom stegen mot kanvasen eh, du hör liksom när tonläget i hörnor ändras och så vidare så, så att det, det har ju en helt annan närhet på det sättet absolut, det blir liksom bort från den här och det är ju ett, 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 kanske ett plus och, och minus men bort från det här eh, jag vet inte vad, vad ordet på svenska är, men, men det blir liksom en hänryckning på en riktigt bra mm. gala där, där det liksom, tempot hålls upp och så. Här är det mer rått, rått, helt enkelt.
1: Publiken gör ju jättemycket. Det, Jätt... det kommer jag ihåg när jag hade varit och sett någon gala live första gången. Mm. Hur jag tyckte att varenda match var ju helt fantastiskt och allt var helt otroligt. Äh. Sen tittade jag på den i efterhand igen och bara... Det, här, det ja, var det... ganska dåliga matcher, men man tycker inte det när man är på plats, för då känns allt mycket mer.
2: Jämföra prelimsen på en stor gala eh, Så kanske är bättre matcher rent eh, tekniskt så med typ så här en ligatävling på Nexus. En vinter när ingen vill vara ute, och det bara är liksom 150 personer på typ. Jag vet inte, det är typ 40 kvadratmeter. Mm. Det är ju liksom mm. den garderob mm. de har som klubb ungefär. Och det blir ju ett enormt tryck. Det är ju ett häftigt ställe att, att titta och, och mm. fightas på. Liksom. Och, och här är ju något annat, något så här lite mer sterilt kliniskt. Så, så det är en cool, cool upplevelse. Kul också med att uh, folk får fightas. De hade ju tyvärr en del matcher som föll, föll bort på grund av mm. sjukdom och, och skador och sånt ja. där. Så att, uh, det var väl kanske inte det fightkardet som man hade förväntat sig. Men alla, alla matcher levererar ju bra action och hög teknisk nivå. Så att Alltså
0: det var ju spännande. Jag såg det på Fighter TV som vi ju alltid som backar upp och sp sponsrar väl det här också. bra kul. Det var ju roligt liksom att det fanns en möjlighet för alla att se och så där och att det blev så bra ut Jag tyckte det var en bra sändning och så. Men, men jag lade märke till ett väldigt speciellt lås mm -hmm. som var intressant. Alltså du som var där nu såg mig, jag såg det kollade liksom det typ tre mm. gånger efteråt så här för att se det såg väldigt intressant ut. Kan du berätta någonting om det Axel? Har du sett det eller förresten?
1: Jag har sett något så här suddigt Facebook-klipp uh. på någonting som ser ut som en blandning av rubber guard och triangel och, och uh. Google plata och jag vet inte. Jättekonstigt.
2: Precis och det var ju ett så här typ av axellås som mm. bara vissa troligen kan göra som har rätt, rätt kombination av flexibilitet och hävstänger då, men Nej eh, eh, men skumt Och särskilt eftersom att, eh, att eh, Det hade varit en del rubberguard Spel innan liksom så den positionen Var ju typ etablerad och jag satt Tyvärr så att jag hade en stolpe Precis liksom för eh, Huvud och axlar så jag så inte själva Detaljerna i det liksom Men nej eh, det var ju Det är ju alltid intressant med Tekniker som man inte riktigt ser, ser Komma särskilt när de liksom segas Och smygs in liksom
0: eller hur? Om vi lämnar Västerås, så har vi också det, är alltså det, det som är mest aktivt. Eh, ni får väl rätta om jag har fel, men det känns ju som att det är MMA. Vi får ju, jag pratar gärna om andra kampsporter just nu, men det känns som att de som kör tävlingar just nu är ju. Nu har en
2: bubblare där. Knappt, är, en bubblare där. Online karate ja. är tydligen en grej. Ja, det är sant. Det är sant. Och det, det har väl om.
1: haft sina mästerskap online också.
0: Online, ja, men precis, men det var ju Tass, jag tänker nu för sommar. Ja, men men eh, någon som ska köra i sommar i alla fall, det är ju alltså den internationella organisationen Brave, eh, Mellanösternorganisation, som ju kom, skulle komma till Sverige, väldigt mycket för Hamzat Shemayev, som nu då, vi kommer att prata om senare, signat med UFC. Men det blir i alla fall ett samarbete med Bulldog Media, och eh, de kommer att köra så två galor i Stockholm, eh, som liksom också eh, utan publik på underloppet av, jag vet inte, vad är det, åtta dagar eller nio-tio dagar eller någonting. Så eh, det är intressant. Och deras liksom headliner då är inte där, men det betyder att många andra har blivit signade och, och
2: det, det ser ju... Alltså, vad va är det här, Axel? Ja, men det kommer ju lite som en blixt från eh, klar himmel. Det har ju gått snabbt med sanktionering och eh, så vidare också, som jag förstått det. Att... Eh, Eh, så att det, det, ja, men det är väl kul att de kör Och sen så samtidigt det är det väl logiskt Sverige har ju ändå bland dem kanske lättare Restriktioner och så nu Så att är det något ställe som man kan Som internationell spelare arrangera Något, något i väl eh, Sverige och det kanske var så att de såg Okej, okay, kommer det här kommer Västerås lyckas Genomföra en gala? Ja, nej, men det gjorde de Det var ingen, ingen nedstängning Eller starka reaktioner mot det Så att, ja, men då är det väl bara att köra Om man har ett jag vet, jag vet inte så mycket om Braves är business-sida, hur de har med TV-deals och sånt, men de kanske har lite press på sig att leverera lite galer.
0: Det kan de ha. De har ju väldigt rika, så de har en shake i ryggen bland annat. Kanske en utstråkad ju, shake har då. Väldigt... Så det är inte svårare, det här är antagligen. Så. plus Ja, nej, men alltså, de har, de har väldigt mycket pengar. och Sen så eh, har de ju en jätte-TV-deal i Mellanöstern, bland annat. Men, men eh, jag tänker också säga att det är spännande med. Eh, Nya galor alltid tycker jag Alltid nya organisa organisationer och sådär Och sen är det lite det här med Sverige Elin. Alltså det är ju som du säger Axel det, det, det har varit en hel del filminspelningar Som har flyttat till Sverige från, Alltid från Hollywood till liksom Frankrike Och alla möjliga ställen har kommit till Sverige nu Och håller på nu och spelar in nu i sommaren Och det är just den här Jag blev lite när nästan, hör vad kommer ni hit då? <laughs> liksom, så här. men det är just det att Ja, här har man kört på Liksom, det är några som har ställt sig in men det är, man kör på i liksom, mm. stor del, men med, men med lite andra restriktioner det blir inte så många filmkyssare <laughs> 2021, det blir ju det få liksom. men ändå, vad säger du Elin? Kommer du öppna upp mer nu? Bara? Alltså det, jag, det.
1: Det, jag tycker det är svårt att säga och den stora anledningen till att idrotten har kunnat dra igång på det sättet som den har är ju för de nya direktiven som, som kom egentligen från den 14 juni där, där man öppnade för tävling för seniorer och man tog bort de här restriktionerna om när kontrakt i idrottsutövandet om det inte är nödvändigt. Och, men jättemycket av det kommer ju från att det har varit väldigt mycket tryck framförallt från fotbollen. Det är ju egentligen de som har drivit på hela den här diskussionen och fått de här restriktionerna bortplockade. Skulle, det är i alla fall min uppfattning. Och sen... Ja. Blir det som, så mycket annat i den här coronasituationen, det blir upp till vardera spelare så att säga att, att agera på ett sätt som man tycker är säkert och bra. Jag, det, det är väldigt mycket ansvar som lämnas till de som ska befinna sig i de här situationerna helt enkelt.
0: Absolut. Vi ska köra dra vidare. Men, men en bara en reflektion. När du sa fotboll. Jag tittar ju en del fotboll själv och sådär. Men har ni, har ni tänkt på det? Att det är ju inte så mycket. Hulliganism och bråk Och stora polisinsatser just nu så här, För här, som att de är ska fortsätta att spelas publik. utan
2: publik Det är kanske är en bra grej Där
0: oh, därför är många många måste Jag säga. Jag, eh, sa ja, men jag sa exakt den grejen Gick ut med exakt den grejen När det var varit sådana jäkla bråk mm. Då var det en, en känd fotograf Som brukar jobba med Burokansvarsförbundet som, som tog bort mig Från
2: Facebook I, i liksom ah. Ilska jag, jag tycker nu ska jag säga något mer kontroversiellt. och Jag tycker att klubbarna ska bära poliskostnaden för sina eh, arrangemang. Jag kan oh. hålla med där, ja.
1: Men låt oss inte. Men, är det vi kan vi inte vidare med den punkten just nu. Det här
0: är liksom lite galet för Martin är inte med oss då, inte heller mackan, vår producent. Så att det är lite kul. Vi, liksom, vi, måste, vi måste låtsas att han är med oss och säga att du byter ni ämne, hörni ämne nummer två för, jag höll på att aftonen, men för podden innan det så vill jag bara påminna er om att följ oss på Instagram fighterpodden, följ oss Lajka där med eller följ där säger man va och eh, signa upp ett konto på Fighter TV tycker jag också för det stöd liksom fightingen så att det kan bli flera galer, det tycker jag verkligen Lämna recension, betygsätt oss om ni gillar oss Annars behöver ni inte betygsätta oss <hör> Och på podcaster och överallt annars Men nu vidare till ämne nummer två Flera svenskar har signat med UFC och ska gå matcher på Fight Island. Jag kör, jag betar igenom nu så kan vi säga någonting kort om varje då. Vi börjar med de här som är redan klara. Att de skulle gå, då tar vi Panny Kjansad, 12-5 i rekord. Går match 25 juli, möter Beth Coheia, 11-4. Panny kommer från en vinst mot Jessica Rose Clark och Batch kommer från en seger mot Cedjara Jewbanks. Eh, vad säger du om nu Elin, det, hon brukar ju vara bättre när hon har en vinst i ryggen, är inte så?
1: Jag kan inte göra någon som bedömning. <laughs> Framförallt har jag inte ens funderat på det. Ur den, jag har inte gjort den analysen Nej, men okay, okay. jag tycker det är jättekul att hon ska gå match och jag tror att det kommer bli en tuff match mm. mot Beche också.
0: Ja, vi kör vidare så får du kommentera den här matchen där istället Axel. Jack Hermansson, 25, är tillbaka och går match. 19 juli möter Kelvin Gastelum, alltså vilken jäkla match. Jack har fyra, hade fyra raka sägare ska jag säga i UFC då han sprang på Jared Cannonier i september 2019 i Köpenhamn. Förlorade tyvärr den snöpligt. Gastelum, han slog ju Visping. Han slog Jack Adé i rad De två Sen förlorade han ett domslut mot Israel Adesanya Och sen ett delat domslut mot Darren Till Nu möter han Jack Hermansson Alltså
2: Ja det är ju en dröm, drömmatchen I mellanviksdivisionen Men Gastelum är ju en sån fighter som även att han varvar förluster och vinster Så ser man ju bara på så att det här är någon som har så här fighting kvaliteter Utöver det vanliga och man kommer Titta på honom så länge som han Han går matcher och Jack är väl det stora skandinaviska bälteshoppet just nu, får man väl säga. Ändå liksom. Och en grym fighter med ett riktigt sådär. Det var framförallt gillar med Jack är ju att han har ett game som är sitt eget och som man liksom implementerar. När han vinner så är det för att han implementerar precis det han vill göra. Han går inte bara in och känner lite och gör lite tekniker utan han, han det är så tydligt att han har en, en idé om vad han vill göra med sin motståndare och att lyckas inte. De stoppar honom från att göra det så blir det en, en riktigt, riktigt tråkig kväll på jobbet. Liksom. Ja, men verkligen. Spännande
0: match, absolut. En annan spännande match och en spännande fighter som är ju vårt ansikte utåt när det kommer till MMA eller en Alexander Gustafsson som pratar förstås. Nu har han gått upp till tungvikt 25 juli att Det blev ingen, vad heter det här, Han lämnade Pensionerades inte i förtid utan kommer tillbaka som vi har hintat om tusen gånger i podden. Att det kommer han nog göra.
1: Ja, det, det trodde vi ju faktiskt. Jag, jag var inte säker på att han skulle göra det i tungvikt dock. Men varför inte?
0: Både han och Ili har gått upp liksom. Men, men han möter i alla fall Fabrice Doom. Det är ju förstås ett väldigt igen, känt namn. Vi behöver inte prata mm. så mycket om honom. Han är en fantastisk grappler och eh, stor och tung och eh, har en hel del eh, häftiga segrar. Han eh, kommer från en domslut. Do, domslut domslutsförlust heter det. Eh, I maj i år. Eh, mot Alexei och Lejnik, om jag inte minns fel. Men alltså, det, han är ju förstås. Lite på Dekis Det måste man nog ändå säga Fabrizio
1: alltså han, han är ju lite av den äldre generationen Han är ju fortfarande Fedor-generationen I, i, I min värld är han det Men jag tror definitivt inte att man ska Underskatta honom Och så, Som du säger, särskilt inte hans grappling Och det, det är väl det som är Den största faran för Alex I den här matchen Om han blir utgrapplad Helt enkelt Eh, så vi får hoppas att han lägger ordentligt med tid på, på den träningen nu inför
0: Det blir extremt spännande Det är 25 juli, om jag inte redan sa det eh, Går den matchen av stapeln på Fight Island Och sen har vi då några, eller två rättare sagt eh, Häftiga nysigningar Och då börjar vi med Hamzat Bors Shimaev Alltså Bors, inte som Bors den här soppan utan som varg eh, Betyder det Fick vi lära oss när han var i podden Och han har signat med UC. Kort varsel, 15 juli Kommer han möta John Phillips 22-9, vi ska säga det att han det är ju obesegrad 6-0 och han var obesegrad också När han eh, gick sina tre matcher I Amatör Han slog ju verkligen ner som en bomb Alltså i 2017 Och hade bara brottning egentligen I ryggen och har lärt sig från grunden, helt från grunden, Stående Fighting och så på Allstars i Stockholm. Och, eh, och nu känns han ju bara mer och mer komplett. Det här är en match som kommer gå i mellanvikt. Så att han går upp en viklas. Eh, och eh, då möter han eh, The Welsh Wrecking Machine, John Phillips, som har gått fyra matcher i UFC. Förlorade de tre första, men vann senast, alltså på 17 sekunder på Knockout. Uh, han har också sagt innan Att han ska gå in stenhårt Och försöka nocka hamsat direkt i början Men att han också kan Strypa ut honom om det behövs Spännande, alltså det här De där två kommer ju bara mötas i mitten Och bara länga läder Vad säger du
2: Axel? Ja, nej, men Precis som du säger, det är ju Garanterad action fight skulle jag säga Bra första match för hamsat också i UFC Skulle jag säga, det är väl ett bra sätt Jag, jag kan, kan tänka mig att Alltså när, hans eh, stil och, och den mentalitet som han, han visar upp Så är han ju en perfekt fighter för att ha en, en fight på det här sättet på, på kort varsel Han är, är ju uppenbarligen hungrig för att liksom bevisa sig i MMA-världen Så det, det är väl toppen, in och kör
0: Eller hur, du såg ju honom såklart också i Västerås där, För han var ju där, han såg ju jäkligt stor ut Jag har ja. aldrig sett honom så stor Alltså herregud han har verkligen, och det ser inte ut som att det liksom är fett han har lagt på sig utan det är liksom, jäklar!
2: Bra mat och hård träning.
0: Han såg också, men som coach vet jag inte om han var världens bästa liksom coach. <laughs> han kom inte in i buren och coachade sin fighter eh, på, i Västerås där utan stod utanför. Han, han gör saker på lite sitt sätt, men han är ju en fantastisk fighter. Alltså, verkligen. Shit, vad duktig han är. Eh, vill du säga någonting om Hamza till eller För eh, du har ju också eh, träffat honom och sett honom på... Gå matcher
1: mm, nej men jag, jag tycker att det är jättespännande att han har kommit in det, det, det är ju ändå Fortfarande relativt tidigt i hans karriär mm, ja. eh, så, så lite Är det ju det, det är hyfsat mycket som står på spel Skulle jag säga att komma in så här När man är så pass hypad Och, och har, har det i ryggen Som han har utan att ha Verkligen utmanats I de här högre organisationerna Och av dem mm. Av lite mer kända namn så, så det är verkligen en tid värd att steppa upp till. Och jag ser jättemycket fram emot Och se hur det kommer gå.
0: Ja, alltså han, han har ju självförtroende. Det har han ju garanterat. Ja, ja. När Kammaroosman eh, stod utan motståndare där i Tota UC-251, som vi ska prata om snart, då gick han satt ut och sa: Jag möter honom gärna. <laughs> och jag, vill, jag har hört snacket hur det går på klubben där. Och de är så här: Ja, men eh... alltså Majde sa det på riktigt till mig. Så här, han, att han, men han tror nog faktiskt att Hamzat kan slå Kamaru Usman. Och då, då, har, då är det liksom eh, Man blir nästan rädd När man hör sånt tycker jag För det kan vara så att alla jag säger omkring en, Men det, det säger också någonting om vad de, Hur mycket de tror på honom Jäklar vilken talang alltså Men vi kastar oss vidare Vi kan ju prata om honom annars hela podden Till en annan enorm talang skulle jag vilja påstå Som var en enorm talang redan när han var 16 år gammal eh, Amir de Prince Albasi eh, 12-1 rekord som senast vann i Brave på en Kimura Det var också hans elfte vinst på avslut Alltså av hans 12 matcher som han har vunnit Han har fått kontrakt i igår när vi spelar in det här Och han kommer möta Malcolm X Gordon 12-3 den 18 juli som också gör debut och han kommer från fyra raka segrar Alltså Elen Amir har ju ändå så här följt oss, nä eller varit nära oss Under den här tiden Vi har hängt i Kampsport Sverige Och jag vet inte, jag, jag träffade honom När han var 16 år just, sådär och han gick ju alltså proffsmatchen när han var 16 år i Skottland Vilket var helt galet Det kan man inte göra idag
1: Jo men jag kommer ihåg både, både han och hans mm. Hans brorsa under mina Liksom första år oh, Inom Emmaans inom Och det är ju mm. mer än tio år sedan Vid det här laget så jättehäftigt att han har tagit det här steget och det, det visar ju också någonstans att, att karriärer kan ju ta mm. olika vägar. Det, alla gör inte så här, går tre, fyra, fem, sex matcher och sen UFC och så är det stort utan han, han har ju gått många matcher och han har fightats länge och håller på länge och nu får han chansen att, att komma med i UFC. Så det är... Jag, jag kan tycka att det är hälsosamt att det visas att det finns flera ja. vägar. Det är inte bara det här hype-tåget som går utan man kan arbeta sig dit också.
0: Han bor i England och tillhör London Shoot Fighters och han, han är ju... Eh, en väldigt duktig grappler också Förstås eh, har ju på juniorsidan Redan som junior var han ju uppe liksom I världsklass i, i, I submission wrestling och sådär Så, där. så han, han, är ju, han är ju vassast på alla sätt Och den här killen han möter Jag har kollat in lite vad han har gått för matcher Och han, han är en riktigt bra grappler Älskar att gå på stenhårt Och bara liksom slunga iväg väg sina liksom rallarsvingar Alltså det, det är lite som Amir kör också så att de kommer, precis som Hamzat-matchen där, det kommer bli jag tror att det där kommer vara liksom alltså det, det kan bli fight of the night. Alltså Det, det är på den nivån för de två, två debutanter. Om de inte blir för nervösa, Axel, vad, vad skulle du säga?
2: Jo, nej, det tror jag inte. De är väl erfarna båda två och säkert sugna på att eh, jag tror det blir någon bra actionfight. Jag tycker Amir, det är intressant. Man har, han har varit med länge liksom, men, men man har inte i, i vet att han har hög potential. Men man har inte liksom, sett så mycket av honom då. Om du missförstår mig rätt. Eller liksom, det är ingen kritik. Så, utan att säga: Ja, nej men jag har sett honom fightas ett par gånger live. Och då har det varit: Ja, det här blir spännande. Ja, okej. Okay, det var slutnappt. <laughs> men inte liksom. Och då vet man inte så här. Okej, okay, är han så extremt bra? Eller har han inte mött någon som, som mm. har, har kunnat stå, stå emot honom än? Så att det blir: Jag tycker det är jättespännande. Jag tror det är perfekt timing för honom också. Om man om han får. Mm. Ja, men inte bara kastas rakt åt, åt vargarna liksom, utan en, en bra möjlighet att ja. utvecklas i UFC. Det är nog...
1: Jag har en fråga. Tror ni att det är för, till för- eller nackdel för debutanter att det är utan publik?
0: Oj, svårt att säga faktiskt. Jag, jag tror att det, det är för faktiskt.
1: Mm. Det blir mindre nervositet kanske.
0: Det, det påminner lite om sparring, men det är klart att det är nervositet ändå när man kommer till. Alltså, för det många tror jag glömmer det att det handlar verkligen inte bara om att när man går in i bur, till buren, utan allting runt omkring. Alltså har man varit bara på hängt minsta lilla behind the scenes på en UFC-gala fattar man vilken enorm cirkus där. vilket är en enorm cirkus bara på en super Challenge-gala eller bara, bara, det är ju Sveriges största gala men jag mm. menar, det är ändå så här, det är en cirkus det är väldigt mycket människor och det är runners som kör dig på olika chaufförer och det är hit och dit det är liksom som en större filminspelning skulle jag vilja lite det med och det blir ju folk nervösa av liksom. men vi måste, vi måste dra vidare vi måste dra vidare, för vi kan prata om det här länge UFC 251 Det har ju varit mycket baserat kring Att Kamaru Usman stod utan motståndaren När Gilbert Burns Han hade bara egentligen lite ont i huvudet Men det, han, ja, han var testade positivt För corona Och han och hans team fick ta en bil Och åka hem från Las Vegas Och Masvidal har ju Varit på talat att ta matchen tidigare Men har ju på grund av pengarskäl då Inte tagit den men nu när det behövdes en motståndare så var det ju som att hela liksom Masvidals taktik var genial. För nu har han fått, kanske inte han säger att han inte fått exakt det han ville, men han får ju ganska stor del av pay-per-view och han tror att han säljer väldigt mycket. Och jag menar, ta med fan, han, är väl en, han är väl en av de mest... Han är
1: ju väldigt typad
0: Han är väldigt typad Men är det inte så att det, han är det så länge han liksom vinner? På
2: det här när, man, när man kör sån stil Eller vad säger du Axel? Jo men det tror jag Och det här ska bli intressant att se liksom hur det... Jag tror jag att Kamaru kommer vinna okay. Ganska Ganska övertygande Av liksom bara rent hur deras stilar Matchar upp mot varandra Men, men det, det tror jag Och därför är det väl extra kul att så här, han får den här titelmatchen För hade han typ inte fått den nu Utan den har fått gå över lite Man vet inte hur länge han skulle fortsätta knocka folk i, i första andra ronden liksom och hålla mm. Hypen vid liv så att det är jättekul att matchen blev av. Gilbert Burns kommer ju inte försvinna någonstans liksom. Det känns ju Nej, som att, att Masvidal, han är ju alltså även att han var en typ 35. Man har ju fightats liksom på Combos mm. bakgård sedan 99 typ så att så här, mm. han, hans tid nog hans bästa åren och tyvärr liksom bakom honom skulle jag tro.
0: Tror du? Nej, jag tycker han ser ut som en helt ny fighter.
2: Ja, men hur länge han kan hålla i det liksom?
0: Ja, det, det vet ett vet tusen, men han ser ju ändå, han har aldrig sett så här bra ut. Och... Eh, som nu och jag menar han Har ju uppenbarligen lärt sig också att kapitalisera på det mm. Men eh, det är ju, alltså, är du en av dem då Axel som tänker Att eh, Masvidal Om det hade, matchen mot Ben Askren hade gått Längre tid så hade han förlorat den.
2: Inte nödvändigtvis, alltså det, det är bara rent så här, eh, Masvidal har ju fightat större delen Av sin karriär i lättvikt De flesta matcherna, där han varit en lite längre Och det syns ju hans grappling-stil, alltså han grapplas Som en lång person Alltså mm. i hur han försvarar nedtagningar, vad han går på För grejer och så liksom Använda uh, använder för att försvara single eggs och sånt sånt som är svårare att göra när du möter någon som är fysiskt större. Så mm. att så här uh, kanske, uh, jag vet inte. Uh, svårt men, men alltså, jag, jag tror folk underskattar vilket monster. Jag tittar på statsen där alltså Camaro har ju högre output, bättre försvar, fler uh, inte fler finishes mm. liksom men, men en, på, på fötterna så ska man nog inte förutsätta att det är en, en enkel seger liksom för ja, för Masfila.
0: Spännande, spännande. Det är flera intressanta matcher som vi behöver gå igenom där. Men Alexander Volkanowski kommer att möta Max Holloway. Det är en rematch där Volkanowski vann då förra gången på domslut. Och det är intressanta med den matchen, eller jag vet inte om du har följt det, men det är ju att, att Max Holloway alltså har ju verkligen följt restriktionerna till fullo. Så han har inte sparrat en enda gång inför matchen. Och han har inte tränat med någon annan en enda gång. Han har tränat i sitt garage och eh, haft sin coach på Zoom. Hur kan man gå en titelmatch i UFC med den förberedelsen mot en person som du precis har förlorat mot? Vad säger du, Elin?
1: Jag tycker att det är jätteintressant som ett experiment. Verkligen. Year, liksom. ja, nej, men det finns ju. Det finns ju en bild av så här hur du ska förbereda för match och mm. det, det har ju länge varit samma sak och det är många klubbar som har liksom kultiverat den, den mm. bilden av att du ska sparras hårt och du, du ska få mycket stryk innan och frågan är hur mycket av det ligger bakom att man presterar sämre i match för att mm. du drar på dig småskador. du... Du, du får stryk på ett helt annat sätt och, och du, du kanske är mycket mer tömd än vad du behöver vara. och Var det inte någon på den här senaste galan som, som inte heller hade sparrat särskilt mycket? Han mm. som hade sin flickvän i ringhörnan? Han Just hade väl det, inte ja. heller sparrat särskilt mycket inför Mike den Perry. matchen? Slår
0: Florida än? Just det. Ja, ja precis. Ja.
1: Han hade jo, väl han... inte sparrat så mycket? Och, nej, nej, nej inte alls. Och var det inte DC också som sa att han slutade sparras inför matcherna för att jo. det, det funkar inte så... Alltså, om, om det visar sig att det här funkar för Max då tror jag att det, det kommer öppna många ögon till att mm. fan jag kanske kan tänka på ett annat sätt om hur jag lägger upp. Det måste inte vara det här Rocky-tänket varje gång man ska fightas för det kanske förkortar din karriär med flera år.
0: Så kan det vara. Jag tror att många också öppnade upp sina ögon för jag tror att det är, det är lite skillnad tycker jag När att inte ha sparrats med någon Eller inte ens träffat någon Från att göra som Robbie Lawler Tycker jag var den första som verkligen fick folk att fatta det att, För han hade ju sparrat sten Och kom från den gamla skolan så nej, Han slutade spara inför, inför matcherna Gjorde minimalt lite sparring på väldigt lätt nivå Och istället tränade annat Men Max Holloway jag också sagt det, att han, Inför alla matcher Alla hans senaste matcher Så har han dragit på sig någon lättare skada under, under uppladdning. Nu har han ingen skada. Så det är första gången. Han har, han säger han har lite så här ah, ont någon gammal sträckning lite grann. Men det liksom kommer ännu inte försvinna. Men annars så drar, drar han liksom på sig skada. Eh, du har ju gått match axel och eh, på amatörnivå och så där. Och, eh, hur, hur är liksom kulturen lite i Sverige med sparring och så? Det kanske skiljer sig från klubb till klubb, men vad, vad, är, vad är din liksom, bild av det?
2: Nej, Men jag tror att det har nog gått till en liksom sundare utveckling. Bort från den här urskilningslösa hårda sparingen för sakens mm. skull till folk kanske tänker att ja, men det är ett redskap. Jag hoppas det är, i alla fall är så på fler ställen. att man tänker att, ja, men Det är ett redskap du använder precis som att du springer för att få bättre kondition. Så är sparring något. Sen så, så här som. Jag tror att i, i någon mån så behöver man sparring på ett, på ett bra sätt för att. Eh, hitta lära känna sig själv och hitta timing hitta liksom mm. kontroll under en annan typ av, av stress men den kan man ju också få genom att gå mycket matcher om man tänker Holloway och ändå varit en väldigt aktiv fighter ja. så att så här, jag tänker ja det, men det i hans fall det kanske kan funka kanske kan funka bra eller som är lålar han slutade sparras så och... Kom tillbaka, liksom en... Jag kom tror tillbaka. att det är
1: helt mm. olika saker. Jag tycker det verkligen ligger någonting ja. i, det, i det du säger. Att är man mer rutinerad så, så har man de bitarna på plats. Nu är det ju många år sedan jag tävlade i MMA senast men då, då var sparringen jätteviktig bara för att bygga bort, mm. by dels bygga bort rädsla. Och bara lära sig stresshantering. Och vi gjorde väldigt mycket så här situationssparring där vi spelade upp ljud av publik under mm, matchens gång. Nice. För också för att lära sig koncentrera på coachens röst. För all, mm, det. allt det har du inte när du är en amatörfighter som går dina första matcher. Så där är, mm. är sparringen verkligen, som ni säger, ett helt annat verktyg. Men för proffsfighters, då... De behöver ju inte lära sig lyssna på sin coach Eller vissa behöver det men
0: Nej. Jag vill nämna en fight till Och sen måste vi säga hej då eh, Och det är ju eh, En annan rematch som kommer då Det är ju då, eh, Jessica Andrade Som möter Rose Namajunas Och eh, alltså, Ja, Rose förlorade senast Och nu, nu är hon ju favorit eh, För Andrade Hon gick ju en match där förlorade eh, Bältet och sen så är det på något sätt som att alla tror att Rose kommer vinna det här igen. Vad, vad är någon av er som vill uttala sig den om den Det enda jag vill matchen? säga är
1: att jag måste hoppa in i ett möte nu så jag måste dra. Hej då Elin!
0: Då blir det du
2: Axel som ja, säger någonting om Ja, jag får fälla om dummet här då. Nej men jag tror att det kommer vara en uh, tight match som Rose vinner.
0: Oro, inga viser. Uh, och vi ska väl runda av det här tänker jag. Och så hoppas att vi kan komma tillbaka med lite flera... En nedslag, Vi lovar ingenting. Det är mitt i sommar och allting. Men det vore ju faktiskt väldigt kul. Eller vad säger du, Axel? Absolut.
2: Men det är ju som sagt en helig semestertid Det är det, det är det. Det är viktigt.
0: Så då säger vi helt enkelt hej och tack för oss. Och vill ni kontakta oss, fråga frågor, komma med tips och liknande, gör det för djävulen! Fighterpodden at FighterMag.se Ja, då blir det bara du och jag som ska mm. köra vår traditionella, vi säger då 1 2 3.
2: Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay. <skratt>